0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich möchte heute über das Thema Vergleichen sprechen. Sich zu vergleichen ist absolut normal und ich ja, möchte darüber sprechen, weil mich meine eigene Folge, die Folge 03, mein Weg in meine Unzufriedenheit inspiriert hat. Ich möchte auf jeden Fall klarstellen, dass ich nicht möchte, dass du dich mit meinem Weg und mit meinen Ansichten vergleichst, aber. Es ist vielleicht auch gut zu sehen, wie es mir ergeht und ergangen ist und es als Inspiration und auch als Motivation gesehen werden kann. Also im Allgemeinen finde ich, dass das Thema sich vergleichen eben auch etwas Gutes haben kann, wenn ich es als gesunde Inspiration und Motivation sehe. Aber im Grunde ist das Vergleichen auch wirklich einfach was Negatives, was Mangelndes, also wenn ich mich mit einer anderen Person vergleiche oder wenn du dich mit einer anderen Person vergleichst, bist du ja irgendwie immer in so einer Art Mangeldenken. Das heißt, du gehst davon aus, dass eine Person was haben kann, du aber nicht. Oder du was hast, aber die andere Person nicht. Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Ich merke das schon, wenn ich das ausspreche, dass mich das einfach in so einen Tunnelblick bringt, dass mich das irgendwie ja, dass das einfach was mit mir macht und vielleicht geht es dir ähnlich. Und ich habe das für mich auch mal ein bisschen analysiert und habe damit auch ja mit vielen Menschen drüber gesprochen, woher kommt das eigentlich, woher kommt dieses Vergleichen und in dem Sinne auch das Denken eines Leistungsmenschen. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, ob und warum ich ein Leistungsmensch bin. Vielleicht als kleine Definition, Leistungsmenschen sind... Menschen, die immer irgendwas machen wollen, die sich durch To-dos, durch Leistung, durch Anerkennung definieren. Das heißt, ähm, gute Noten zum Beispiel haben mich dazu gebracht, dass ich dachte, okay, ich bin wertvoll und irgendwie ein sportliches Mindset. Mein tägliche, meine tägliche Routine, eine Stunde Sport zu machen im Gym, hat mich dazu gebracht, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin wertvoll, ich leiste was, ich tue etwas für mich und auf der anderen Seite habe ich dann eben gemerkt, okay, wenn ich jetzt schlechte Noten habe oder eben es nicht zum Sport schaffe, dass ich mich schlechter fühle, das war ja meine eigene Bewertung, was ist schlecht und was ist gut, aber ich habe gemerkt, dass das was mit mir macht. Ich dachte immer, ich muss funktionieren, ich muss leisten, damit mich andere mögen, damit ich mich anerkenne, damit ich mich mag und das Thema habe ich einfach für mich beleuchtet. Und wenn du dir mal vorstellst, dieses Thema Vergleichen beginnt ja schon im Kindergarten und besonders stark in der Schule. Ich habe es in der Folge 03 angesprochen, dass ähm, ja in der Schule immer so ein Konkurrenzdenken war. Und das ist, ihr kennt ja das Schulsystem. Da wurden in der Grundschule wurden noch Sonnen- und Gewitterwolken ähm, verteilt. Und. Dann irgendwann gab es eben Noten 1 bis 6 und ja, es entstand immer dieser Vergleich. Ich habe diese Woche auch mit meiner lieben Nachbarin darüber gesprochen und ich habe mich daran erinnert, wie wir in der Schule, wie am Ende des Jahres einfach dieser Notendurchschnitt an die Tafel geheftet wurde, also zum Beispiel 1,7, 1,3, 2,0, 3,0. Und jede Person in dem Klassenraum konnte sich dann identifizieren mit, dieser, mit diesem Notendurchschnitt. Also du wurdest quasi der Notendurchschnitt. Du wurdest auf diese Tafel gespiegelt und du konntest dich vergleichen. Also ich war zum Beispiel die 1,7. Ich erinnere mich an irgendeinem Schuljahr war das mal so. Und es gab noch eine 1,3 und eine 1,2. Da wusste ich, okay, ich bin von diesen 18 Personen im Raum die drittbeste. Wow! Dann konnte ich halt sehen, okay, es motiviert mich, wenn ich jetzt Klassenbeste sein möchte, muss ich im nächsten Schuljahr etwas mehr tun und habe halt auch gesehen, wie viele Personen eigentlich viel schlechter sind als ich. Und ich glaube sogar, dass die ähm, Notenspiegel dann öffentlich zugeteilt wurden und wir uns quasi auch gegenseitig ähm, ja, applaudiert haben dafür, dass wir so gut waren oder eben nicht ganz so gut, wie auch immer, ist ja auch wieder eine Definitionsfrage, wie gut möchte man sein und was ist gut, was ist schlecht, aber es wurde halt einfach so diese, es wurde so ein Ranking erstellt, wer ist der Beste, wer ist schlechter und dieser Leistungsdruck auch und also es ist, es ist einfach nicht schön. Das Schulsystem möchte ich jetzt gar nicht an den Pranger stellen, aber ihr merkt vielleicht, wo das schon beginnt, wo, also dass man sich über Noten so definiert hat, klar, muss man auch irgendwo eine Einteilung finden, wer hat das Schuljahr jetzt geschafft, wer nicht, aber dass das öffentlich so krass definiert wurde, finde ich wirklich nicht gut. Also, liebe Lehrer, wenn ihr jetzt hier zuhört, wenn irgendein Lehrer jetzt hier zuhört oder ein angehender Lehrer... Ja, ja ja Also ihr merkt vielleicht, ich bin 28 Jahre alt, ich denke noch über solche Sachen nach und merke, wie sehr mich das geprägt hat. Wie gesagt, es hat mich auch motiviert. Ich habe für mich meinen Leistungsstandard definiert. Ich habe für mich immer gesagt, ich möchte unter oder besser als 2,0 sein. Aber irgendwie hat mich dieses krasse Leistungsdenken eben auch, ja, also ich habe andere dadurch abgewertet, ne? Dieser Vergleich, ich bin irgendwie enttäuscht von mir, dass andere besser sind als ich, aber ich habe auch ähm, für mich dann festgestellt, wow, ich glänze ziemlich, weil, keine Ahnung, 14, 15 Personen schlechter sind als ich. Wow, ich finde das irgendwie ziemlich krass. Und ähm, ja, dieses ganze Vergleich mit dem, Anforderungen werden erfüllt, werden nicht erfüllt, was ist normal, wie ist die Entwicklung für, für ein entsprechendes Alter, das zieht sich halt komplett durch. Dann später ist es zum Beispiel, dass ich, ähm, wie ich schon angesprochen habe, auch mein Aussehen definiert habe und mich einfach extrem verglichen habe und jetzt hinterfrage ich zum Beispiel auch Dinge, wer hat denn mal festgelegt, was ist normal, was ist Warum kann zum Beispiel eine Person, ähm, warum muss eine Person schlank sein, um irgendwie schön zu sein? Warum dürfen in meiner Ansicht, warum habe ich mir das so selbst auferlegt, dass nur schlanke Frauen sagen können: Hey, ich bin sportlich, ich mache gerne Sport. Wieso akzeptiere ich das nicht, wenn Menschen mit einem kleinen Bäuchlein oder was weiß ich, mit untrainierten Oberschenkeln? Wenn diese Personen sagen, ich bin sportlich, wieso akzeptiere ich das nicht? Warum hinterfrage ich das und denke nur so, hm? Nee, also einfach dieser Vergleich ist, ist so extrem und was sind meine Maßstäbe und was ist, wenn jemand dort nicht reinpasst oder wenn ich dort nicht reinpasse? Wieso vergleiche ich mich? Solche Sachen habe ich begonnen zu hinterfragen und ähm, auch jetzt in meinem Alter zum Beispiel, ich habe mir vorher ausgemalt in meinem früheren Leben, keine Ahnung, als Teenager habe ich immer gedacht, na wenn ich mal 27 bin, bin ich auf jeden Fall schon verheiratet, dann habe ich meine Hochzeitsreise auf die Malediven gemacht und ja, also mit 30 habe ich auf jeden Fall schon zwei Kinder und ein Haus. Okay, ich bin 28, ich bin weder verheiratet, noch habe ich einen Freund, noch Kinder und ein Haus, oh mein Gott, nein. Und klar kann sich das auch schlagartig ändern, ich glaube, das wissen wir alle, aber ja, jetzt vergleiche ich mich mit meiner Version von früher und überlege halt, okay, stimmt etwas nicht mit mir, ist irgendwas passiert, ähm, warum ist das so und das ist ja auch nicht normal, also anstatt das einfach, anstatt dem Prozess auch zu vertrauen und ähm, ja, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, aber irgendwie, ich vergleiche mich auch mit meiner Version, aber ich vergleiche mich auch mit Personen. Also es ist ja dann ganz normal, dass ich zum Beispiel schaue, wer ist in meinem Alter, was hat die Person erreicht und hinterfrage das auch. Und habe mir quasi in dieser Geschichte dann so mein Normal vorher schon ausgemalt und vergleiche mich jetzt mit, meiner Vision, wie ich schon gesagt habe, und überlege dann, inwieweit ist es normal, inwieweit ist meine normale Entwicklung. Und es ist so ein Quatsch auch, so, so ein Mangeldenken. Nur weil ich jetzt irgendwas nicht besitze wie eine andere Person, heißt es das nicht, dass ich das nicht irgendwann anders ähm, besitzen kann in dem Sinne oder erleben kann. Und das ist einfach so das Mangeldenken, worauf ich noch mal ein bisschen eingehen möchte. Also nochmal zurück zum Thema Mangeldenken, bzw. das Vergleichen im negativen Sinne. Es ist immer eine Abwertung eines Selbst oder eines anderen und das ist einfach, das ist doch eklig. Ich kann es leider nicht anders betiteln, aber wir gehen dann eben davon aus, dass für die eine Person was da ist und für die andere Person nicht. Also wir gehen nicht von der Fülle aus und wer hat das eigentlich definiert? Das waren wir selbst. Also wenn sich jemand zum Beispiel einen tollen Mercedes kauft und ich bin absolut neidisch, gehe ich ja von einem extremen Mangel aus. Ich kann mir den doch auch irgendwann kaufen, wenn ich ihn überhaupt haben möchte. Ich kann also der Person diesen Mercedes gönnen und kann es mir dann später kaufen, wenn ich ihn unbedingt haben möchte. Oder ich möchte ihn gar nicht haben und vergleiche mich nicht. Es ist nicht mein Wunsch. Also darf ich mich zunächst einmal was sind eigentlich meine Visionen, was sind meine Wünsche und muss mich nicht mit einer anderen Person vergleichen. So also bitte, wer hat gesagt, dass nicht für alle alles da ist? Das ist absolutes Mangeldenken. Es ist für jeden alles da. Nur weil du vielleicht letzten Monat 10.000 Euro verdient hast, heißt das nicht, dass ich das nicht machen kann. Ich kann das genauso, wenn es mein Ziel ist und wenn ich keine Ahnung, die Möglichkeiten habe. Und ähm, ja, also ich finde wirklich diese Einsicht, dass Mangeldenken und das Vergleichen eben aus diesem Aspekt sich selbst abwerten oder andere abwerten, einfach nicht schön und nicht gesund ist. Und ähm, ich lese auch aktuell das Buch The Secret zu Ende und da gab es einen Teil über das Konkurrenzdenken. Das habe ich gelesen und konnte mich dort extrem wiederfinden. Und zwar kann Konkurrenzdenken natürlich motivierend sein, aber wenn wir es mal genauer beleuchten, ist es absolutes Mangeldenken. Wir nehmen quasi an, dass es ein Siegertreppchen gibt und es gibt einen Platz 1 Und auf diesem Platz 1 kann zum Beispiel nur eine Person stehen. Und natürlich wollen wir in Bezug auf Streben nach Anerkennung das am liebsten selbst sein. Das zeigt aber ja wieder, dass wir glauben, dass es nur begrenzte Mittel gibt und wir sehen quasi gar nicht, dass für alle alles da ist. Und warum? Weil es eben dieses extreme Mangeldenken ist. Und im Grunde schaden wir uns selbst. Wir treten im Grunde mit uns selbst in Konkurrenz. Und warum? Weil wir merken, dass wir nervös werden, wir werden Engstirnig, wir denken vielleicht engstirnig und wir werten die andere Person ab, um einfach selbst auf dieses Siegertreppchen, auf die Pos Position 1 zu kommen. Und das ist einfach eklig. Sorry, aber ich kann es nicht anders betiteln. Also bitte vielleicht als Message auch, ähm, als Message für diese Podcast-Folge, konzentriere dich auf deine Vision und auf deine Ziele und hör auf deine Bedürfnisse und ich kann es wirklich nicht anders sagen aber bitte geh doch von der Fülle aus, es ist, wie ich schon gesagt habe für jeden etwas da, es ist doch kein 1 zu 0 Spiel ich habe hier auch noch ein Beispiel formuliert ähm, vielleicht wird es dann nochmal deutlicher für dich und zwar stell dir mal vor, ich eröffne ein Yoga-Studio in Leipzig und du hast genau die gleiche Idee. Wir können doch beide erfolgreich sein mit unserem Yoga-Studio. Ich mit meinem Yoga-Studio und du mit deinem Yoga-Studio. Weil, ja, vielleicht haben wir andere Konzepte. Vielleicht haben wir andere Herangehensweisen. Und vor allem ziehen wir andere Personen an. Person X kommt vielleicht lieber zu dir, weil du eine... Du hast vielleicht irgendein fancy Konzept, du hast eine flippige Art, eine Yogastunde zu geben und Person Y kommt lieber zu mir, weil sie meine ruhige Art schätzt, weil sie meine Ausdrucksweise schätzt, wie auch immer. Also es ist wirklich ähm, so, dass wir beide erfolgreich sein können. Wir können beide nebeneinander strahlen, könnten wir sagen. Wir könnten beide, wenn das unser Ziel ist, unsere 10.000 Euro Umsatz im Monat machen und wir können beide erfolgreich sein, entscheidend ist hier die Persönlichkeit und ja auch das Gönnen. Also ich kann dir das von absolutem, von tiefstem Herzen gönnen, dass du erfolgreich wirst, obwohl du das Gleiche machst wie ich. Und du kannst es hoffentlich mir auch gönnen. Und wie ihr schon merkt, das sind ganz andere Worte, die ich benutze und es ist eine absolut andere Aura, eine andere Energie, und es ist eben kein 1 zu 0 Spiel. Und abschließend würde ich gerne noch auf das Thema Schönheit eingehen, weil ich es eben auch in meiner Folge schon angesprochen habe. Und ja, gerade wir Frauen vergleichen uns doch sehr, sehr gerne. Wir schauen zum Beispiel über Instagram, welche Fotos bekommen viele Likes, welche, welches Schönheitsideal wird gerade als absolut schön angesehen und ja, was machen vielleicht andere Frauen, wie sehen andere Frauen aus, wie schlank sind sie, wie sportlich sind sie, wie kleiden sie sich, welche Haarfarbe haben sie, wie tragen sie die Haare und natürlich passt das auch zu euch Männern, gar keine Frage, aber ich kann es eben, eben gerade mit meiner weiblichen Perspektive, aus meiner weiblichen Perspektive heraus am besten betrachten und ja, wer hat denn eigentlich gesagt, was schön ist? Wer hat denn das Schönheitsideal definiert? Es entsteht halt auch alles in unserem Kopf. Und ganz ehrlich, es gibt doch kein Ranking. Wir sind hier nicht in der Abi-Zeitung. Es geht nicht darum, wer ist die Schönste und was ist schön, was ist weniger schön. Wir können auch alle nebeneinander strahlen. Es ist kein Ranking. Es geht nicht darum die Schönste im Raum, die Schönste auf der Party zu sein, auf der Hochzeit, in der Bar, keine Ahnung. Wir sind alle schön, es ist kein Mangel. Und ich finde einfach diese Erkenntnis und diese Energie wunderschön. Und ich merke auch richtig, wie kribbelig ich dadurch werde, wenn ich mir das selbst in Erinnerung rufe, weil das einfach so wertvoll ist. Also lass doch bitte auch die anderen einfach sein, wie sie sein wollen und ja, ganz wertvoll ist es für mich auch, wenn ich mich zum Beispiel mal erwische, wie ich jemand anderen beurteile, wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze und ich gebe es zu, ich liebe es, andere Personen zu beobachten und ja, dann auch einfach mal wieder in diesen Vergleich leider komme, in Anführungszeichen. Es ist dann so, dass ich zum Beispiel mich erwische, wie ich ein Outfit einer anderen Person oder eben das Äußere einer anderen Person beurteile und ich merke, dass das nicht schön ist, weil ganz ehrlich, was erlaube ich mir denn, das Erscheinungsbild einer anderen Person zu beurteilen? Ich möchte doch auch so rumlaufen, wie ich möchte und wie ich es für richtig und gut halte. Und ja, also sollte ich doch andere Personen so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte und es ist einfach, andere Personen so sein zu lassen, wie sie eben sein wollen. Und ich möchte genauso behandelt werden. Und ich finde das auch nochmal so eine wichtige Message und Erkenntnis. Und die möchte ich wirklich nochmal mit euch teilen. Und ja, vielleicht auch nochmal die Erkenntnis legt eure Engstirnigkeit und das Konkurrenzdenken bitte ab, wenn es immer noch so ist, wenn ihr immer noch so denkt und ja, wenn ihr euch eben dabei erwischt, habt ihr immer die Möglichkeit, euch und eure Gedanken selbst zu korrigieren und ihr werdet auch merken, dass das einen viel besseren, positiveren Einfluss auf euch selbst hat und eure Energie sich ändert und ihr werdet viel offener und ja, ich würde es gerne heute so stehen lassen. Ich glaube, da waren viele kleine Messages dabei und das Thema Vergleichen, Leistungsstreben und die wichtigen Erkenntnisse möchte ich so stehen lassen. Und wie gesagt, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Gib mir auf jeden Fall Feedback, wenn dir danach ist. Und ja, du erreichst mich am besten über Instagram unter Unterstrich bei Katharina und ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist und ich habe für mich jetzt auch festgelegt, dass ich gerne jeden Sonntag um 12 Uhr einen Podcast hochladen möchte, dass wir hier eine Regelmäßigkeit reinbringen und ja, das wollte ich dir zum Schluss noch mitgeben. Also ich freue mich, dass du eingeschalten hast, ich freue mich, dass du das nächste Mal dabei bist und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.